0: Hola amigos, bienvenidos a un podcast de fútbol y hoy traemos el tercer episodio. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla su amigo Chelo en, en un tercer episodio. De nuevo, de nuevo cuenta, muchas gracias por, por, por escucharnos, gracias por todo el apoyo que me han que me han dado, se aprecia demasiado, con el con, con, con el episodio piloto, luego, luego con el segundo episodio, con el con el tema de, de esta historia de, de Drogba, así que muchas gracias, se aprecia demasiado y, y vamos por más, vamos a seguirle dando, vamos a subir contenido muy seguido, entonces eh, sin más que, que decir, el día de hoy traemos un episodio muy fresco, en donde básicamente vamos... A tocar tres temas. Va a ser. Este podcast se va a dividir en, en tres grandes temas. El primer tema va a ser la jornada de la Bundesliga. El segundo va a ser cómo vamos con el regreso en las otras ligas. Y el tema extra vamos a hablar del Newcastle. Entonces, sin más que decir, empecemos con la, con la jornada en Bundesliga. Rápid, ra, eh, rápidamente, la tabla, el Bayern sigue en primer lugar con 58 puntos. Dortmund en segundo con 54. Y ojo que. El siguiente martes aquí en una semana, el siguiente martes a las once y media de la mañana tenemos clásico Bayern Dortmund. Entonces el Mönchengladbach sube a tercero con su victoria y el Leipzig se baja al lugar número cuarto con 51 puntos. El Leverkusen con la victoria de, de ayer llega a 50 y prácticamente asegura ese quinto puesto porque en el sexto ten tenemos al Wolfsburg con 39. Entonces del quinto al sexto hay una diferencia de 11 puntos. Y luego tenemos al impresionante Freiburg en séptimo, empatado con 37, Schalke está en octavo, Hoffenheim noveno, Colonia está en décimo, el Hertha Berlín 31, el Unión Berlín baja al doceavo con, con 30 puntos. En el puesto número 13 tenemos a la Eintracht de Frankfurt, 14 el Augsburg, 15 el Mainz, y luego en, en esa zona de, de playoff por el descenso tenemos al, al, al Fortuna Düsseldorf, Luego, Werder Bremen penúltimo lugar y el Paderborn hundido en el sótano con 17 puntos. Más o menos para repasar los resultados. Borussia Dortmund 4, Schalke 0, Augsburg 1, Wolfsburg 2, Düsseldorf 0, Paderborn 0, RB Leipzig 1, Freiburg 1, Hoffenheim 0, Hertha Berlin 3, Eintracht Frankfurt 1, Borussia Mönchengladbach 3, Colonia 2, Mainz 2, Unión Berlin 0, Bayern Munich 2, y Werder Bremen 1. Bayer Leverkusen 4. Entonces vamos a hablar primeramente del derby del Ruhr. Del Revier Derby. El Borussia Dortmund 4. que 0. Bueno, aquí vamos a destacar primera, primero que nada al, al delantero que está en boca de todos desde que empezó el año. Erling Braut -Halland. En esta temporada tenemos que llegar 34 partidos. 41 goles y 10 asistencias. La verdad es que son números impresionantes en... Solo en Bundesliga lleva 10 goles y 3 asistencias en 9 partidos. Y en la fase de grupos que hizo con el RB Salzburg, tenemos que hizo 10 goles en la fase de, de, de grupos de Champions League. Hizo 10 goles en, en, en 8 partidos jugados. Y ojo que fue en un grupo con Liverpool, Napoli y el, y el Club Rush Entonces no fue, no fue nada fácil. No, no, fue el Genk, fue el perdón, fue el Henk. Eh, No fue un grupo nada, nada fácil. Entonces, digo. El primer gol es. es ese, ese primer gol es, es puro de él, o sea es, es un remate muy bueno. Luego tenemos a Brandt, que en el, que en el primer gol, esa tocadita que le deja a, 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 a Torgan Hazard muy buena. En el segundo también es clave para, para el pase a, a Guerreiro. Y en el tercero da otra asistencia a Torben Hassel. Entonces, o sea, que el Dortmund juegue con una línea de tres centrales, pri, pri, primero que nada le da mucha amplitud tanto a Guerreiro por izquierda y a Hakimi por derecha, que Guerreiro con los dos goles lleva, llega a siete goles y dos asistencias esta temporada. Entonces, eso, ese, ese planteamiento de mm, tres centrales, cuatro con los dos carrileros y luego en el centro de Leyny con. Con Dahou tienes un 3-4-2. Y ese 2 era Brandt y Hazard. Que Hazard no, no estaba visto que iba a empezar. Y iba a empezar Gio Reina. Pero se lastimó Entonces Hazard Brandt tienen mucha o sea, tienen mucha libertad. Que se puedan mover por esa zona. Entonces les da mucho. Y, hay, y adelante un Haaland que aunque mida 1.94 Es muy rápido. En esa, esa asistencia que da para el... Para el cuarto gol también da muy o sea, tiene muy, muy buena visión. Y claro, hay que también tomar en cuenta que el Chalke con este partido van ocho partidos sin poder ganar. Se vio muy fuera de, de, de ritmo. La, la defensa se vio muy lenta. En el medio campo Swatzer dar con, con Harit. Y en el segundo tiempo cuando entra mmm, Matondo. Como que quisieron un poco más de, 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 de dinámica. Pero... No se vio mucho y también eh, se, se, se señalar que en el arco estaba Schubert por el tema de Alexander Nubel que era el titular, pero que ya firmó un, un precontrato con el Bayern para el siguiente año. Entonces pra, pra, prácticamente está apartado del, del equipo en cierto punto. Ahora vamos a hablar del RB Leipzig contra el Freiburg. Fue un partido donde, donde el Leipzig prácticamente dominó mucha parte del partido. Tuvo la posesión gran parte del partido pero fueron erráticos de cara a puerta pero se enfrentaron a un, a un Freiburg de Christian Strike que está muy bien fundamentado, está muy bien cimentado que está en el mando desde el 2011 o sea es un proyecto muy a largo plazo de este Freiburg con buenos elementos y de hecho estuvo muy cerca el Freiburg de, de llevarse los tres puntos si no fuera por el por el gol al final que, que lo anula el bar por un offside de de Holler, o sea, fue un partido muy, muy particular en el sentido que el Leipzig más que nada dominó la posición del de, de balón, pero el Freiburg con los tres centrales estaba bien plantado atrás, dejando pocos espacios para, para armar juego. Hay que de, de destacar también al, al, al portero Alexander Scholo, que tuvo un excelente partido y básicamente el RB Leipzig no encontraba muchos espacios para romper esa línea defensiva del Freiburg, que cuando te metes atrás pues se convierte en una línea de, de cinco con los tres centrales y con los dos carrileros. Prácticamente el, el, el recurso que más usaron fue la posición de Campbell, metiendo centros alejados del área, buscando la espalda de los tres centrales. Así fue como que cae el gol de Pulsen y así fue donde tuvo otra, este Ademola Lukman, que falla garrafalmente, fue un partido complejo que el, el, eh, que el RB demostró que a comparación del, de la eliminatoria que tuvo contra el Tottenham en Champions, donde se vio a un nivel al, altísimo, claro, afectó a estos dos meses de parón y y lógicamente los partidos no van a ser tan espectaculares como antes porque hay un paro de dos meses en donde sí entrenan, pero pues en su caso nunca va a ser lo mismo. Entonces ahora vamos con el partido, con otro que les quiero destacar que es el Eintracht de Frankfurt contra el Borussia Mönchengladbach. Aquí fue un total dominio del, del Mönchengladbach. Llega el primer gol de, de Alassane Plea a los 37 segundos, que llega a 9 goles y 7 asistencias. Y Plea, no sé si recuerdan, un parte, fue parte de esa escuadra del nisa del 2015-16 que, que acaba en cuarto. Que estaba Ben Arfa, Jean-Michel Seri, Vicente Cusielu y compañía, que fue, un, que fue un equipo muy bueno. Y a diferencia, el Eintracht ha tenido una, una campaña muy regular. La temporada pasada fue muy buena quedándose a punto de entrar de pasar a la final de la Europa League, quedan fuera en los penales contra el Chelsea y, y pues lo más importante fue que para esta te temporada su frente de, de ataque que era Rebic, Aler y Jovic, se fue Rebic al, 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 al Milan, Aler al West Ham y Jovic al Real Madrid. Entonces, cae el segundo del Black del del Gladbach de de Turam al minuto 7 con una gran jugada de Remy Benzebaini que ha sido un lateral izquierdo con mucha llegada eh, pues de hecho en el triunfo del Mohen Gladbach al Bayern esta temporada, él hace los dos goles con el que el Gladbach, el Gladbach gana 2-1, dos, dos entonces ha sido un muy buen elemento y el Gladbach es, es un equipo muy bien eh, estructurado más que nada desde su técnico desde Marco Rose entonces tienen arriba a un, a un tridente muy peligroso, muy rápido, con Brill Embolo, que los que juegan FIFA, de ahí de FIFA 15, 16 o de un poco más, este Brill Donald Embolo era una super promesa que nunca llegó a, a explotar como lo que se esperaba, pero ha estado eh, teniendo una excelente temporada. Está Embolo con Turam, con la Asamblea y... El sábado jugó Hoffman un poco más por detrás. Que Hoffman es ex del Dortmund. Nunca llegó a ser la gran estrella. entonces Y luego tienes en, en el medio campo a Neuhaus. Con un juego más libre. Y ya Tobias Strobel haciendo ese trabajo un poco más sucio. Y luego y pues tienes a, a Benzabalini por la lateral izquierda con un gran partido. Y vamos a destacar también el Unión Berlín contra el Bayern de Múnich. O sea, fue... Fue un partido bastante complicado para el para el Bayern, la, la, la verdad. O sea, tuvo muy pocos espacios con una defensa muy atrás del de, de la del, del Unión Berlín que, que pues o sea, si lo vemos estrictamente, a, a juego abierto no, no, no le pudo hacer gol. Los dos goles llegan uno por un penal claro de de Subotic y otro yo, 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 yo en un córner. Entonces fue un partido complicado para el para el Bayern, pero se vio que no tuvo que hacer un gran esfuerzo para, para sacarlo. Aquí vamos a destacar a Alfonso Davis, este extremo canadiense que llega del, del, de los Whitecaps, que pues o sea, su posición era extremo. Pero con la lesión de Lucas Hernández ya hace tiempo en la en la temporada Flick le encuentra cómodo por la, por la lateral izquierda y ha rendido muy bien o sea llegue, llega mucho a línea de fondo claro que es una parte defensiva le falta un poco de, de trabajo pues porque no es su no es su posición eh, a, eh, eh, habitual pero la ventaja es que es joven entonces todavía puede ser o sea se puede trabajar con él para que se acople a esa posición y pues tienes a un a un Bayern que normalmente en los partidos que juegue en en, en Bundesliga el el es, el equipo va a ser quien quien proponga el partido, entonces tiene más espacios, también ese medio campo Thiago químic de maravilla Kimmich que también te puede jugar en la, en la lateral de derecha como central, como interior como, como contención excelente y qué decir de, de Lewandowski que que con el penal lleva, llega a 26 goles en la Bundesliga, y llega a 40 goles en todos los torneos este año, por quinto año consecutivo llega a esa cifra de 40 goles, entonces llega a 40 goles este año, y todavía queda un, un buen tramo de, de temporada, entonces nada que, que decir sobre, sobre el polaco, y en el, el Unión Berlín yo creo que pesó mucho la ausencia de su delantero Anderson, el, el sueco, que lleva una muy buena cifra de 11 goles, entonces el, el Unión Berlín es un equipo que, de, que depende mucho de la pelota parada, del juego aéreo, y Anderson es un tipo muy alto, muy corpulento, entonces su baja desde el inicio, y que estuvo en el frente de, 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 de ataque huya, no estuvo tan bien para el, para el Unión Berlín, y pues también destacar a, a Hansi Flick, el, el entrenador interino, que agarró el Bayern en, en noviembre como interino tras tras la salida de, de Kovac y la verdad es que ha sido una una muy buena eh, un muy buen rendimiento de, de Flick y también una anécdota un poco graciosa tenemos en el Bayern a Serge Gnabry Gnabry la verdad es que se ha convertido en, en un excelente medio por izquierda y en su etapa con el Arsenal se fue cedido al al um, West Bromwich. Al... Entonces, la, o sea, tuvo una cesación desastrosa al tal grado que el técnico de ese West Brom, que en ese entonces era el era Tony Pulis, dijo que Nabri no era lo suficientemente bueno lo suficientemente bueno para el West Brom. Entonces, pues aquí dices tú, pues bueno, Pulis de de, de decía que no era bueno para el West Brom y aquí lo tenemos como como titular del del Bayern, ¿no? Entonces, Nabri ha sido una o sea, sale del Arsenal pero nunca logra o sea, despuntar y ahorita en el Bayern ya es un titular y un excelente extremo por izquierda. Y también tuvimos ayer el, el verde Bremen contra el Bayern Lever Leverkusen, que antes que nada este Bremen pinta muy mal. Con el de ayer liga ya siete partidos consecutivos con derrota en casa, concediendo al menos dos goles en sus últimos siete juegos de Bundesliga. Y es la decimoquinta vez en esta temporada que inician abajo 1 a 0. Y de esas 15 veces solo han empatado 1 y, y han perdido 14. Entonces este verde Bremen la, la, la verdad es que pinta muy mal. Su defensa es malísima. Su ataque también. O sea, si ves las, las estadísticas es de las peores defensivas y de las peores of, eh, ofensivas también. O sea... Muy mal, este este Bremen, claro, se puede destacar más que nada a, a Rashika, que ha, que ha sonado para, para salir. libro bueno, entonces el Leverkusen liga seis partidos sin perder, suba al quinto puesto. Y ayer tuvimos la, la, la novedad que en el ataque no empezó ni Lucas Alario ni Kevin Folland. Empezó Kai Havers como un falso 9 y atrás de él estaba eh, Amiri. Entonces Kai Havers como falso nueve, o sea... La, o sea a mí yo lo veo más como como un me, me, como un media punta con él atrás de un de un 9, pero no estuvo nada nada mal, hizo doblete y llega a 8 goles esta temporada y la verdad es que Havertz eh, se le ve se le ve mucho talento, mucha cualidad. no es o sea, no es como que ya se haya no es como que este fin de semana se 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 descubrió quién era, ¿verdad? Pero eh, pinta muy bien y la verdad es que tiene mucha calidad para hacer para dar ese salto a un equipo de, de mayor calidad de que, que pelee por, 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 por grandes cosas básicamente pues ya, ya dije que el Bremen en el, en el primer gol, Diaby se va muy fácil por la banda y en el segundo la marca sobre Havers es totalmente inexistente entonces este Bremen eh, no se ve nada, nada bien y en el Leverkusen tuvimos la aparición de de eh, Florian Wirtz como como titular, que apenas cumplió 17 años hace dos semanas con el, con el Leverkusen sub-17 y sub-19, lleva 10 goles y 4 asistencias en en, en en 14 partidos esta temporada y ha sido internacional sub-17 con Alemania. Entonces, un poco sobre el resto de, de, de los partidos: eh, el. el el 0-3 del de Hertha Berlín en el segundo tiempo. O sea, bueno, sus, sus tres goles caen, caen en, el, en el segundo tiempo, perdón. Eh, con un gran Mateus Cunha y un excelente debut de Bruno Lavadia luego de sustituir a Klinsmann y el interinato de, de Alexander Nouri. Y muy importante la aparición de, de Mitterstadt por izquierda con el lateral Plattenhardt. At, eh, atrás de él y aquí tuvimos un otro incidente donde se, se, se ve una foto en donde Dedrick Boyata central de Gerta o sea, eh, aparentemente le da un beso en, en el cachete a, a Marco Gruwich él dice que le, que le dio indicaciones muy cerca pero pues fue una foto que circuló mucho que pues no habla muy bien verdad y el, y el Wolfsburg encontró un clave triunfo para entrar para para, para buscar entrar a Europa, primero con un gran, gran cabezazo de, de Stephen pero vital la jugada de lateral en, 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 en Babu, por, por derecha en el minuto 90 para el, para el 1-2, y básicamente la jornada en general, yo creo que o sea, se vio muy buenas medidas de de, de prevención o sea dentro de lo que cabe eh, pues o sea, se veía en el banquillo todos con una buena con la sana distancia pero pues sí luego ves corners en donde están pues todos, todos pegados a otros ¿verdad? entonces pues son temas muy muy complicados de, de ver y básicamente pues hubo muchos eh, errores tanto tan, tanto en lo individual como en lo colectivo claro que hay que hay que tener paciencia para que los para que los elementos se vuelvan a, a, a acoplar y, y estar a, a tono. Y pues bueno, yo creo que la Bundesliga en temas de, de organización es la mejor liga que hay. Eh, no por nada, claro, hay que hay que todo to, to, tomar en cuenta que, hay que Alemania se vio menos afectado por este virus que Italia, que Francia, que, que Inglaterra, que España... Entonces, pues si dices tú, pues digo, la tuvieron un poco más fácil, pero aún así es una mucho mejor liga en temas de, 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 de quién la maneja, quién la dirige. Y bueno, también parte de eso, o sea, sí dio mucha alegría que vuelva al fútbol, pero pues claro que ves los estadios vacíos y pues el fútbol no es lo mismo sin los aficionados. Yo creo que el, el fútbol son los aficionados, pero pues en, en esta época de, de tanta incertidumbre, fue una muy buena noticia. Y también más básicamente, pues es que lo, que lo que puede pasar en un es, 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 es escenario muy, muy pesimista, por decirlo así, es que si en tres semanas un jugador llega a dar positivo, o sea, yo creo que se tendría que poner en, en cuarentena a él, tal vez a su, a su equipo y tal vez a los rivales que les ha tocado entonces se vendría al par otra vez o sea es una es una es un escenario un poco complicado pero que se tendría que, 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 que tomar en cuenta y la verdad es que yo creo que este este fin de semana fue, fue una oportunidad para que más gente viera, viera esta liga que, 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 es, que es una liga con la mayor promedio de asistencia a, a, a estadios. Es una liga muy apasionada. Con muy buenas promesas. Técnicos muy interesantes. Como Nadiel Zeman. Como Marco Rose. Como Streich. Entonces es una liga muy competitiva. Que no es solo Bayern Dortmund. Hay, hay 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 mucho más que solo esos dos, dos, dos equipos. Pero pues bueno. Mientras lee el resto de, la, de las ligas. Aún están en, en, en proceso de. De, de, de volver tenemos una excelente liga como la Bundesliga que ya está totalmente de regreso y ahora dejando este tema a un lado vamos a ver cómo está el regreso del fútbol a las otras ligas primero que nada vamos a hablar de la Premier que ayer lunes acordó el regreso a los entrenamientos con las medidas de prevención y hace más, más o menos una hora, o sea nada se anunció que de los 748 tests que se hicieron entre jugadores, cuerpo técnico y el staff, se han, se han reportado seis casos positivos de tres equipos dif diferentes. Entonces, entre esos casos positivos tendrán que guardar cuarentena por, por una semana. Entonces, ha sido una, una noticia que ha dado un poco de, de, de bajón a, a, a este tema de... de de que se reanude la, la Premier League y tenemos casos como el capitán del de, de, de Watford, Troy Dini, que él dice que, que no quiere entrenar, que no quiere entrenar porque, y digo, y, y es muy válido porque eh, porque no quiere contagiar a su hijo que tiene dificultades con para para respirar re entonces es un tema muy complicado en el que por más que se quiera volver a entrenar y y, y por más que se busque que, que vuelva el fútbol, pues es que es un tema muy complicado en, en términos de, de salud. También luego supimos que Temi Abraham, delantero del de de Chelsea, vive con su padre ya, ya mayor. Entonces pues no quiere salir y que, o sea, y que, y que lamentablemente contraiga el virus y que lo traiga a su casa y que, y que se lo contagie a su padre. Entonces son, son temas muy complicados que hay que, que hay que tomar en cuenta. Pero bueno, hoy se regresó a los entrenamientos y bas, bas, básicamente la, la semana pasada se, se anunció como el día 1 de junio, como la fecha en donde se puede em, empezar a decidir si hay, si hay deporte a, a puerta cerrada o no. O sea, por ahí estuvo circulando mucho la, la semana pasada. Que, que, que ya era oficial, que el 1 de junio vuelve la, la premisa. No, no es cierto. Eh, se calcula que, que, que podría estar empezando por ahí del 15 de junio, por ese fin de semana, días más, días menos. Y, pero la UEFA dio a conocer que, el, que las ligas que siguen sin decidir tienen hasta el 25 de, de mayo, claro que con días más, días menos, para dar un plan sobre qué es lo que se va a hacer. Y tocando rápidamente el tema de Championship, tenemos que hubo que se van a hacer los tests los los tests de del de, de, de virus este jueves y el viernes para buscar volver a entrenar el lunes de la siguiente semana y ahorita se reveló que el que el que el Hull City le pidió a los demás, bueno, hizo una extensión petición a, a los demás equipos de Championship de, de buscar no volver porque es un tema de, de salud claro que el Full City lleva un punto de sus últimos 33 entonces pues clar, claramente el, el, el Full City quiere que no hay que no haya liga para no descender a tercera división y pues bueno ¿por qué la Premier League quiere volver porque si no pod podría haber pérdidas de de hasta casi 1.5 billones de libras esto por tema de los derechos de televisión más que nada y un poco por los ingresos que hay en los días de partido y bueno, en un caso aparte en una buena noticia en estos tiempos ten, tenemos a Harry Kane que, que compró los patrocinios de las camisas de Leighton Orient que fue un equipo que, que fue a préstamo cuando estaba empezando su carrera entonces compró los patrocinios de las tres camisetas y en esos patrocinios, en, en la camisa de casa, va a haber un eh, un, un, un logo hacia los, me hacia los médicos, en la camisa de, 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 de visitante para un hospital de niños y en la y en la tercera equipación eh, a una a una a una caridad de las de las enfermedades mentales. Entonces, eh, un un buen gesto de, de Kane que nos, eh, no se olvida de, de, sus, o de sus orígenes. Ahora, pasando a la Liga Española, tenemos que las prácticas iniciaron el día 11 de mayo con sus debidas medidas y precauciones. Y tenemos una declaración de Javier Vasco Aguirre, técnico del, del Leganés, en donde dice... Volvemos el 20 de junio y acaba el 26 de julio, tomando en cuenta con, con bastantes mmm, fechas dobles, todos los partidos obviamente serían a puerta cerrada y hay que tomar en cuenta que va a ser una, una muy alta carga. De partidos en un solo mes. Luego de unos dos meses sin entrenar al 100%. Pero pues todo esto es, es, es con la intención de que las ligas se acaben. Sin tener que, que cancelarlas. Como ya ha sucedido en otros casos. Y tenemos que eh, Tebas busca regresar el día 12 de junio. Entonces estaríamos viendo el regreso de la liga. Si todo va bien. En alrededor de, de más o menos poco menos de un mes, en un mes más o menos podría estar volviendo el fútbol en España. Ahora, en Italia, se reanudaron los entrenamientos este lunes 18 de mayo, eh, se busca volver el día 13 de junio y tenemos que ayer la Federación de Fútbol Italiana envió a última hora del domingo, no, sí, sí, el domingo, al ministro de, de deportes un nuevo protocolo sanitario aunque aún, ex, aún existe mucha mucha incertidumbre por este tema que si es seguro que, que si no es seguro entonces la serie todavía no está muy muy convencida de qué va a ser y, y en la serie a, pues tenemos a una Juve que es líder pero solo a un punto por debajo te, tenemos a la Lazio que ha, que ha hecho una temporada excelente y en un tema aparte Em, Drys Mertens renovó su contrato con, con el Napoli y básicamente elimina lo, lo, los rumores los que hubo sobre su, su salida al Chelsea. Ahora, ¿qué pasa con las otras ligas? Aquí en México, pues hay muchas dudas. <ríe> em, se decía que, que estábamos convencidos que se quería acabar, pero las últimas em, la, la, las últimas noticias nos dicen que lo más... Eh, que lo más seguro es que no es que no, no, no se acabe y que se cancele que se anule ahora más o menos rápidamente para los que nos escuchan desde guatemala eh, lo que yo encontré claro o sea ustedes si sí tienen otra información eh, que esta es una semana muy muy, muy clave se tiene al eh, se puso el día 23 de mayo como, como fecha límite para para que vuelva al torneo pero se ve muy difícil, entonces la cancelación se ve cerca y queda pendiente el tema de los ascensos ahora en Ecuador se explicó un, un protocolo de medidas que se piensa reanudar la liga a mediados de julio con una eh, con, con cuatro fases repartidas en, en, en 28 días para empezar a entrenar, comenzando con una cantidad reducida de elementos que vayan a a, a entrenar y con todas las las medidas de, de, de prevención pertinentes. Ahora rápidamente un repaso a las ligas que ya o sea, que ya se cancelaron o que ya que, que ya pararon. En Holanda eh, Ajax líder pero no hay campeón o sea no, no le dan la, la copa al Ajax y lástima porque fue una gran temporada de un AZ Almar que estuvo en que que quedó en ese segundo puesto con, con, con tres nombres muy 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 particulares calvin stengs boado y cu miners con, con una ex, excelente temporada de ellos tres en, en bélgica sí hubo campeón fue el, 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 el club Bruges queda queda como campeón en, en francia PSG campeón en, en, en escocia se para la liga y el celtic es campeón por por no, noveno año consecutivo. Se supone que en Portugal la liga vuelve el día 4 de junio. Y en Turquía la liga vuelve el día 12 de junio. Todo esto son, o sea, son días más, días menos. Pero es, pero es lo que se espera. Y claro, como un comentario extra. Eh, ligas que no pararon en Europa. Fueron las, la, 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 la liga de, de las Islas Feroe. Y la liga de Bielorrusia. O sea, esto es nada más como un, como un co comentario extra. Uf, y bueno, ahora vamos a hablar del, del último tema, de la aún no compra del Newcastle. Entonces, ¿qué pasa con el Newcastle? Hace yo creo que varios meses, uno o dos meses máximo, se, eh, se, 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 se daba casi por hecho la compra del Newcastle por el Fondo de, de Inversión Pública de la Familia Real de Arabia Saudita, li, liderados por el príncipe Mohammed Bin Salman. Y, y el fondo tiene una tiene un valor de más de do, 260 billones de de libras entonces sería los dueños de, de un equipo Premier con con mayor valor y, y el segundo valor más alto sería el jeque Mansur del Manchester City con, con 23.3. Entonces es casi 10 veces más la fortuna que tienen estos dueños. de bueno, Estos inminentes nuevos dueños del de, 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 de Newcastle. Esto aún no es oficial. Desde que salió ya se empezó a dar um, rumores. Que si mbappé, que se si, quede y si, lo que sea. Aún no es oficial. Digo, ya está muy cerca de serlo. Pero aún no lo es tenemos que que hacer un acuerdo de unas 300 millones de libras. Eh, y bueno, ¿qué es, lo que, qué, ¿qué es lo que pasa con esta compra? Que se ha dicho que es, que esta compra es un claro caso de de sports washing que ahorita tocamos ese tema. Y pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Que un, un nuevo dueño no puede llegar a, a, a invertir a, a, a lo loco. O sea, hay, hay ciertas normas tanto de Fair Play de la UEFA como de Fair Play financiero del, de la Premier entonces por más que llegue no puede llegar a invertir todo, todo lo que él quiera y pues bueno, este Newcastle eh, estuvo 13 años con, eh, con Mike Ashley como, como, como dueño que tuvo, muchos, o sea, tuvo buenas épocas pero, la, pero muy malas también otras era, yo creo que era el dueño yo creo que es el dueño menos querido en, en la premier yo creo que es que es que, que es un dueño muy malo para el para, el, para el newcastle entonces en sí para los para los aficionados pues es, es una excelente noticia más o sea, no tanto por el, por el hecho de quién compra su equipo sino que Mike que Mike y Ashley se va entonces qué es lo que pasa con esta compra eh, antes que nada se reportó que en Arabia Saudita había un canal que se llamaba Be Out que transmitía juegos de la Premier League de, de manera pirata, de, de manera ilegal. Esto fue reportado por, por Bean Sports Qatar, que es dueña de los derechos de la, de la Premier League en, en la zona. entonces Ahí está un punto que en Arabia Saudita había un canal pirata que que pasaba juegos de, de la Premier. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el segundo punto? Como ya les dije, este sería un, un caso muy común de, de sportswashing. ¿Qué es esto? Que, que se usa al deporte, al fútbol, a un equipo para cambiar la imagen de todo un país. Entonces te, tenemos una, una de... de, de Declaración de Andrew Smith, que es de, de la campaña contra, contra el tráfico de armas, que dice lo siguiente. Si esta compra inmoral in tiene éxito, proporcionará otro vehículo de, de propaganda para uno de los regímenes más brutales y autoritarios del mundo. Entonces, Newcastle, Newcastle sería la nueva imagen de Arabia Saudita, así como, así como el PSG es en parte la imagen de Qatar y el Manchester City de los Emiratos Árabes Unidos, que son tres países en la mira por temas de violaciones a los derechos humanos. Y luego también dice el Bagdadi, que es un eh, activista, dice, me da asco, mira con quién va, vas a ser socio, no querrás que, 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 que se asocie el nombre de, de tu club. Entonces, ¿qué es esto? Es, es un tema que eh, no sería por por intentar cambiar lo, lo, lo deportivo, sino que eh, los árabes, bueno, o sea, no todos los, los árabes, ¿verdad? pero sino estos nuevos dueños ven al Newcastle como una opción para mejorar su imagen a nivel mundial, para que se les asocie más con el Newcastle que con lo que pasa en su país. Y, y un caso muy grave es el del periodista Yamal Khashoggi, que, fue un, que es un periodista saudí y fue columnista de The Washington Post. Huyó de Arabia en septiembre de 2017 y ha escrito artículos críticos hacia el gobierno, en especial hacia Mohammed bin Salman, que es el rey de, de Arabia. Pero Jamal Khashoggi fallece el 2 de octubre de 2018 en el consulado de Arabia Saudita en Estambul se reveló que fue torturado y, y asfixiado por un escuadrón de, de, ases, de asesinos sauditas de 15 miembros y algunos de esos miembros eh, estaban cercamente vinculados con Bin Salman entonces Bin Salman eh, estuvo detrás del asesinato de de de, de Yamal entonces básicamente este era un periodista muy crítico hacia su régimen, entonces, qué hace? Lo mata. y para para noviembre del 2018 la CIA había concluido que evidentemente Bin Salman había ordenado el el el, 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 el asesinato de Jamal Khashoggi. Perdón ahí. Y ahora eh, en 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 los últimos días eh, la esposa de 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 Jamal Hatice Sengis, hizo un llamado abierto a los aficionados de, el, de, de Newcastle para, para bloquear la, la compra di, diciendo que los nuevos dueños no lo harían por el equipo ni, 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 ni por ustedes. Es mero interés personal. Los aficionados for, o sea, formalmente no tienen ningún poder para, para, para poder bloquear esta compra, pero ella eh, apela a la parte moral de cada persona de de o, o sea espérame, o sea sus dueños son, son asesinos pues entonces esto es un claro ejemplo de de, de Sports washing que claro para un aficionado del de Newcastle o sea en verdad lo que quiere es que el equipo vuelva a resurgir vuelva a ser lo que lo que era antes que y pues les emociona que llegue un, 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 un nuevo dueño a invertir en, 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 en su equipo que era algo que con Mike Ashley no, no estaba pasando. Entonces, es, es un tema importante a tomar en cuenta. Y pues, pues bueno, eh, esto ha sido prácticamente todo, todo por hoy. Eh, gracias otra vez por, por escuchar y, 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 y por el apoyo que, que me han dado. Esto, pues, esto no sería posible sin ustedes de lo, del otro lado. Y les recuerdo del siguiente episodio que va a ser, se va a subir este viernes y va a hablar sobre la Premier League con nuestro primer in, in, invitado en el podcast. Así que no se lo pueden perder. Muchas gracias por, por escucharnos el, el día de hoy y nos vemos el viernes.